0: जो हाजिर है उसका आदर नहीं जो बेगेर हाजिर है उसकी फरियाद अब बत्तीस दांत थे तो कोई परवाह नहीं एक एक चला गया तो 31 की कोई गिनती नहीं हो जो एक नहीं है उधरी बार-बार जीव जाती है तो जो नहीं है उसके तरफ जाती और जो है उसके तरफ अपनी वृत्ति जल्दी से जाती नहीं इसी का नाम माया है तो अपना पर परमात्मा आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य नानक हो से भी सत्य जो पहले था अभी है युगों से था अभी है बाद में रहेगा ऐसे आत्मदेव के तरफ वृत्ति नहीं जाती लेकिन जो भोग पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे और अभी नहीं के तरफ चले जा रहे हैं देखत नैन चलो जग जाई का मांगू का चुस्थिर न रहाई हम लोग उस सतत रहने वाले तत्व को नहीं जानते इसलिए न जाने कितने युग बीत गए कितने जन्म बीत गए चाहते तो सदा सुख ही रहना लेकिन जहां सदा सुख है वहां का हम आदर नहीं कर पाते हैं तीन प्रकार का ज्ञान होता है एक होता है इंद्रियगत ज्ञान आंख देखती है आंख देखती आकाश कढ़ावे जैसा लेकिन कढ़ावे जैसा नहीं है आंख की बनावट ऐसी इसीलिए कढ़ावे जैसा दिखता है कान सुनते हैं शब्द लेकिन इसमें बुद्धि लगानी पड़ती तो इंद्रियगत ज्ञान इंद्रियगत ज्ञान फिर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान और तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में होता है मनोगत ज्ञान तो आम आदमी मन के साथ ही जुड़े रहते हैं और अपन लोग सब मन में ही जीते हैं तो मन का अगर इंद्रियों के तरफ झुकाव है तो जगत सच्चा लगेगा और घड़ी-घड़ी में आकर्षण और विकार हमको नचाते रहेंगे इंद्रियगत ज्ञान का आदर करने से आदमी अल्पमति हो जाता है और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से आदमी तेजस्वी मति होता है जो तेजस्वी मति होते 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 ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो परम तेज पुंज स्वरूप अपने शुद्ध बुद्ध अकाल पुरुष के आनंद को पा लेता है तो इंद्रियगत ज्ञान बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान तो वास्तविक ज्ञान जो है वो सत्ता समान रूप से सबके पास ज्यों का त्यों है लेकिन वास्तविक ज्ञान को पहचानने के लिए बुद्धि को वास्तविक बनना पड़ता है जय राम जी के। तो बुद्धि को वास्तविक बनने के लिए बुद्धि से अवास्तविक कर्म थोड़े कम करने पड़ते थोड़ा उसको फ्रेश बनाना पड़ता है तो इंद्रियगत ज्ञान आकर्षित कर देता है जैसे बकरे ने हरा घास देख लिया लपकार मार लिया अब हमारे मालिक का या किसी का कोई नहीं खा लिया तो उसको बोलते पशु है पशु को क्या पता तो जो इंद्रियगत ज्ञान का अधिक आदर करता है उसकी मति अल्प होती है पाशवी जीवन जीना पड़ता है उसको मानो हम इंद्रियगत ज्ञान में जीते रास्ते से आ रहे हैं हमने चाट देखे गाड़ी रोक देख चाट खा ली लेकिन बुद्धि का उपयोग करा तो कि अभी चाट कैसे खाएंगे भोजन किया है साढ़े तीन घंटे बीते नहीं हैं और चाट में न जाने क्या क्या चीज है इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा अच्छा नहीं लगेगा तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से परिणाम का विचार होता है और इंद्रियोगत ज्ञान का आदर करने से स्वाद का आकर्षण होता है जब इंद्रियोगत ज्ञान के आदर में मन लपक पड़ता है तो आदमी का मन इंद्रियों के साथ जड़ पदार्थों के तरफ भागना शुरू करता है और बुद्धि का आदर न होने से बुद्धिगत ज्ञान का आदर न होने से मन और इंद्रिया एक तरफी हो जाती है और बुद्धि को आध्यात्मिक कोई नियम न होने से कोई स्वस्थता या सत्संग आदि का या कोई जप तप आदि का प्रभाव न होने से फिर बुद्धि भी उनके पीछे पीछे भागती फिरती है तो इससे फिर जीवन अधोगति के तरफ चला जाता है जब बुध मशीन को पहले मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के साथ भी एक वैहिक ज्ञान होता है दूसरा अलौकिक ज्ञान होता और तीसरा ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्म ज्ञान के पुजारियों को अथवा ब्रह्म ज्ञान के पिपासुओं को ऐहिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान ये जहाँ से आता है वह है वास्तविक ज्ञान उस वास्तविक ज्ञान का जितना आदर होगा उतना ही उनकी बुद्धि उधर के लिए समय लगाएगी और उतना ही उसके इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा ज्यों ज्यों मन और बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा जो जो इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा त्यों त्यों बुद्धि रित के करीब चली जाएगी रित माना सत्य और सत्य के करीब जाते ही बुद्धि को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब वह बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा कही जाती है गीता में कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई हम थोड़ी देर के लिए ये हालिया जरा सम मजा आया लेकिन परिणाम में क्या बीमारी होगी मन कितना चंचल होगा ये नहीं सोचा तो आगे चल के बहुत दुख भोगना पड़ेगा तो बुद्धि का आदर करने से परिणाम का बुद्धि परिणाम का ख्याल देती है और इंद्रियां वर्तमान के आकर्षण में गिरा देती है तो पशु में और मनुष्य में इतना ही फासला है हालांकि मनुष्य की अपेक्षा पशुओं में बहुत शक्ति होती है फिर भी बुद्धिगत ज्ञान मनुष्य का पशु की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है इसलिए बड़े बड़े पशुओं पर मनुष्य का अधिकार हो जाता है हाथी पर एक महावत अधिकार कर लेता है शेरों को भी एक व्यक्ति नचा लेता है सरगस में तुमने देखा होगा या ऊँटों को या और बड़े बड़े पशुओं को तो फिजिकल जो शरीर है हमारा स्थूल शरीर इस स्थूल शरीर में सारे संसार का सार स्थूल शरीर है ये स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं सार इंद्रियों का सार मन है मन का सार बुद्धि है और बुद्धि का सार चिदावली है और चिदावली का सार वो सचिदानंद चैतन्य परमात्मा है अगर बुद्धि इधर के तरफ आती है अब शरीर का संसार का सार शरीर कैसे बाबा जी के देखो आप किसी मकान के मालिक हैं या किसी अधिकारी हैं या जेवर हैं या कुछ भी है जो कुछ आपके पास है जब तक आपका श्वास है तब तक आप उसके मालिक है आपकी चीज है अगर श्वास निकल गया तो कुछ भी नहीं श्री रामचंद्र जी का जीवन देखो कभी वो मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंद मूल पाते हैं लेकिन श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि से सदैव परे अपने राम तत्व में ज्यों के त्यों कभी सज्जन और साधुओं से सम्मानित होते हैं और कभी दुर्जनों से अपमानित होते हैं फिर भी अंदर कर्ण वह प्रसाद ज्यों का त्यों राम जी कभी कुपित होते हैं युद्ध में तो कभी संतुष्ट होते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से परम संतुष्ट जगह पर हैं एक तरफ तो शहनाईयां बज रही हैं राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही है मां मंगल मना रही है सीता जी दान पुण्य कर रही है कौशल्याजी पूजा कर रही है दान पुण्य कर रही है और वहां कैकई को मंथरा ने आडंगार लगाने की दे दी और राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ लेकिन फिर भी राम जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके चेहरे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि राम जी का मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियां देख के साथ नहीं इंद्रियों और मन के साथ राम नहीं जुड़े थे राम तो अपने राम स्वभाव में थे और राम का साकार विग्रह यह मर्यादा व्यवहार की स्थापित करते हुए जीव को ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है उसका दर्श करा रहे हैं चित्त की जो छोटी स्थिति है उसमें बाहर की उपलब्धि अथवा बाहर का हानि और लाभ महत्व रखता है लेकिन चित्त की ऊंची स्थिति में बाहर का हानि लाभ कोई वैल्यू नहीं रखता है बाहर के दुनिया की वाहवाई अथवा निंदा बाहर के दुनिया की उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि कोई कीमत नहीं रखती जैसे सरोवर के किनारे दरिया के किनारे अनजान आदमी खड़ा है देखता है एक तरंग उठा दूसरा उठा कोई मैला है कोई बड़ा है कोई छोटा है कहीं रेतीला तट है तो कहीं मिट्टीला तट है तो मिट्टी के तट पर तरंगे मैले देखते हैं पत्थरों के तट पर तरंग कुछ स्वच्छ देखते हैं ये उछलते कूदते शोर मचाते तरंगों की गहराई में शांत उदधि है ये उस बिचारे को पता ही नहीं ऐसे यहां हमारे अंत की ओची स्थिति में ये मेरा तेरा अच्छा बुरा ये विकारी है अच्छा है पापी है पुण्यात्मा है यह सब दौड़ धूप होती है लेकिन गहराई में देखो तो कोई नहीं एक नूरते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे जहाँ से प्रभु जी यात्रा किए हैं वनवास की वहाँ से तुलसीदास जी ने थोड़ी यात्रा की यात्रा करते करते ऐसे जंगल में पहुंचे जहाँ पगडंडी पर एक विलासी आदमी वैश्या के साथ अपना भोग विलास कर रहा है तुलसीदास ने सोचा कि वापस मुड़ूंगा तो भी संकोच होगा उसको और वहाँ जाऊंगा तो भी संकोच होगा मेरे जाने बोलने से ही बदलेगा नहीं अब मैं क्या करूँ संत तुलसीदास जी ने आँखें बंद कर दी लीला कर लिया वो डंडा ठोकने लग गए ए भाई मो जंधे को कोई रास्ता दिखाने वाला है है कोई मो जंधे को रास्ता दिखाने वाला वो विलासी आदमी ने कहा ए बाबा ए सुरदास सीधे-सीधे चले जाओ बस यही है ये घाटी से निकलने का रास्ता वो तुलसीदास जी लकड़ी ठोकते ठोकते ओ जंगल की घाटी से निकल गए निकल गए बाहर आए तो देखा कि सिया राम जी सामने प्रभु प्रभु आप कैसे बोले सज्जनों में तो सबको ही मुझे देखता है लेकिन दुर्जन की गहराई में भी जो मुझे देखता है उसको देखने के लिए मैं बिना बुलाए आ जाता हूँ अब समाज का सामाजिक दोष कहो व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष कहो व्यक्ति जैसा अपने को अपने रहना सहना चाहता है अपने को जैसा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को वो अच्छा मानता और दूसरे लोगों को बुरा मानता है तो ये किसी से राग होगा और किसी से द्वेष होगा तरंगों में ही जीवन खप जाएगा जय राम जी की मुंडे मुंडे मती भिन्ना सब अपने अपने प्रारब्ध से आते हैं कोई सीधा नरक से आया है तो की कोई सीधा स्वर्ग से आया है एक ही पिता के चार बच्चे एक जैसे नहीं होते कोई दुर्योधन जैसा होता है तो कोई अर्जुन जैसा भी होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो जैसा मेरा स्वभाव हो ऐसा ही मेरी पत्नी का स्वभाव हो ऐसा ही मेरे गुरु भाई का स्वभाव हो ऐसा ही फलाने का हो ऐसा ही फलाने का हो अगर ऐसा स्वभाव करने बैठे तो सृष्टि ठप हो जाएगी आपके हाथ की उंगलियां सब एक जैसी नहीं हो सकती तो सब मनुष्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं यही तो ईश्वर की लीला है इसी में तो आनंद है इसी में प्रोग्रेस है कोई केजी वाला है तो कोई चौथी वाला है कोई एमए वाला है तो कोई पीएचडी वाला है तो कोई श्री गणेश कर रहा है तो ये संसार रूपी है पाठशाला है इसमें सब लोग अपने-अपने प्रारब्ध से उतार चढ़ाव सहते-सहते प्रोग्रेस करने के लिए भेजे जाते हैं आदमी कहाँ कर रहता है कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं अब अच्छा वो नहीं करता और चित तू बिगाड़ रहा है योगी ये सब जानते हैं तो अंदर से योगी संतुष्ट होते हैं और बाहर से ऊपर ऊपर से राम जी कभी रोष भी कर लेते हैं और कभी संतुष्ट भी हो जाते लेकिन गहराई में राम अपने में ही रम रहे हैं और हम लोग विकारों में उलझ जाते हैं जय राम जी बोलना पड़ेगा कृष्ण की बंसी बज रही है पूतना आती है तभी भी कृष्ण संतुष्ट है धैन का सुर आ रहे हैं तभी भी कृष्ण संतुष्ट है बकासुर और अघासुर आए तभी भी और नरोआ कुंजरो करते तभी भी अनुच वो संधि होकर जाना पड़ता है तभी भी कृष्ण की वही शांति और घोड़ों को चम्पी करना पड़ता है तभी भी वही शांति अर्जुन बात नहीं मानता तभी भी कृष्ण की वही शांति बात वो ना माने और अशांत हम रहे ये तो पागलपन है लेकिन एक पागलपन नहीं सारी दुनिया पागलपन में आप हम सब लोग जय राम जी बोलना पड़ेगा संतुष्ट सततम योगी जिसने उस दरिया की गहराई का स्वाद ले लिया है वो भीतर से संतुष्ट रहता है रागे राग वताम, राग के समय राग जैसा लगेगा लेकिन अंदर से राग नहीं द्वेश के समान द्वेश के वत द्वेष जैसा लगेगा ऐसे पुरुष समाज में रहते हैं खाते पीते लेते देते हैं लेकिन उनका राग बहते हुए पानी में लकीर जैसा होता है